0: Só nós, seres humanos, temos o poder de sonhar, atuar, realizar e nos deliciarmos. Só nós. Tu nasceu com essa bênção divina. Tu tens isso em ti, esta propriedade, essa capacidade, está aí. Quem sabe tu nem te deste em conta, mas tu já realizou tantos. Tu já tem a televisão dos teus sonhos, tu já tem umas roupas dos teus sonhos, tu já conseguiu muita coisa. Não é lindo? Não é lindo? É muito. É muito lindo. Esses sonhos estão aqui. E todos podemos chegar lá. Mas às vezes nós nos perdemos em tarefas pequenas do dia a dia, em pequenos objetivos que nós mesmos nos impomos ou nos determinamos. Às vezes nós nos perdemos em pequenas atitudes que poderiam transformar a nossa vida. Quantas vezes nós deixamos de fazer o que gostaríamos de fazer e fizemos o que não gostaríamos de fazer. Então nós estamos aqui. Aqui. Os únicos seres vivos que podem sonhar e construir a sua própria vida. E tu pode construir a tua própria vida Aqui, 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 aqui Tu tem todos os recursos Tu tem todos os meios Tudo Tá tudo aí E aqui Existe O que te afasta dos teus sonhos Teus comportamentos Que não te levam até lá Aqui estão eles. Ou a ausência de comportamentos que te levariam até lá. Quanto desperdício de vida. Quanto desperdício de potencial. Quanto desperdício de bem-aventurança, amor, de prazer, de gozo, de abundância. Que eu tô aqui, preso no meu modus operandi, preso no meu jeitinho de ser, porque eu tô aqui e não consigo ter atitudes que eu gostaria de ter e, por outro lado, tenho comportamentos que eu daria um dedo para não tê-los. E essa noite, na verdade essa semana, eu vou te ajudar a entender o que é tua aqui que te impede de chegar aqui? Legal? Então, eu só quero consolidar. Quem aí gostaria de abandonar um mau hábito ao menos! Quem aí gostaria de abandonar ao menos um mau hábito? Põe! Eu gostaria de abandonar... Escreve para mim. Eu gostaria de abandonar um mau hábito, ao menos um. Bem pequenininho. Não precisa ser grande. Um. Um mau hábito. Um mau hábito. Escreve para mim, por favor. Eu gostaria de abandonar um mau hábito. Isso. Escreve para mim. Eu gostaria de abandonar um mau hábito... Aproveita e chama a gente para cá, que essa aula de hoje eu preparei com esmero para vocês. Eu gostaria de abandonar o mau hábito. Vai aí. Legal. Na verdade, quem não colocou isso, tá mentindo para si mesmo. Mas tudo bem. Tá tudo bem. Porque todos gostaríamos de abandonar um mau hábito. Ótimo. Agora vamos ver fazer um outro cheque, quem aí gostaria de adquirir ao menos um bom hábito, quem gostaria de adquirir ao menos um bom hábito, escreve para mim, eu gostaria de adquirir um bom hábito, eu gostaria de adquirir um bom hábito, escreve para mim, e depois tu escreve, tu põe os corações aí e de se comunicar com o Instagram. A gente diz Insta, ah, eu estou gostando, eu gostaria que mais gente visse. Eles não conseguem ver a beleza, a profundidade, a riqueza do conteúdo que eu trazendo para vocês. Ok. Legal. Show de bola. 99,99% ,99 das pessoas gostariam de abandonar pelo menos, ao menos, um mau hábito e adquirir ao menos um bom hábito. Aqui estamos nós, tomados de maus hábitos e carentes de bons hábitos. E aqui está nosso potencial de vida, aonde nós poderíamos chegar. E por que não chegamos aqui? Por quê? Por quê? Por quê? Porque estamos tomados de maus hábitos e carentes de bons hábitos. Agora vamos seguir no meu raciocínio que eu quero ajudá-los a ver como tudo isso é tão simples. Diz para mim, esses maus hábitos e esses bons hábitos Tu já sabe que tu gostaria de tê-los e de não tê-los? A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Tu já conhece os bons hábitos que tu gostaria de ter e os maus hábitos que tu gostaria de abandonar? Tu já tem conhecimento deles? Se tu já tem conhecimento deles, escreve para mim. Eu já conheço. Eu já conheço. E tem mais, tu já conhece até como, como resolver algum deles, vocês já conhecem. Então nós estamos entendendo passo a passo, hoje eu estou mais didático um pouco, que, que eu já sei o que eu preciso fazer. E eu já sei o que eu preciso deixar de fazer. Sabe, quando eu estou trabalhando esse tema e eu tenho uma plateia, mil pessoas para quem eu estou falando, eu peço que levante a mão as pessoas que gostariam de de adquirir o bom hábito de tomar dois litros de água por dia. E aí, numa plateia de mil pessoas, lendo a uma mão, 900 pessoas. E aí eu pergunto para essas 900 pessoas, 90%. Quem aí já sabe, já conhece há um bom tempo a necessidade de tomar 2 litros de água por dia? E 100% das 900 mãos ficam erguidas. As pessoas já sabem, nós já Sabemos. então eu pergunto para as pessoas, e tu já notaste que tomar dois litros de água por dia é algo relativamente singelo e simples? e que impede de nós usarmos as principais mentiras que nós contamos para nós mesmos? E as pessoas ficam esperando a minha resposta como vocês estão esperando. Sim, porque todo bom hábito que eu não consigo adquirir e todo mau hábito que eu não consigo abandonar, eu conto mentiras para mim mesmo. Eu venho para a Ilha da Fantasia e aqui eu descrevo um conto de fadas no qual eu minto para mim mesmo que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho tempo e que é difícil. Estas são as três principais mentiras que nós contamos para nós mesmos na Ilha da Fantasia. Então, em relação a tomar 2 litros de água por dia, nós ficamos, digamos assim, PREJUDICADOS. Por quê? Tomar 8 copos de 250 ml por dia toma tempo a ponto de inviabilizar as outras tarefas? Não! Mentira número 1, um, ok! Tomar oito copos de água de 250 ml por dia, requer muito dinheiro? Não! Mentira, dois? Ok! Tomar oito copos de água de 250 ml é difícil? dói, é sofrido requer muito esforço requer muita tecnologia requer muito recurso não é só colocar o despertador que todos tem na mão no nosso telefone mentir número 3 ok mentir número 3 ok de forma que meus queridos de forma que, se eu já sei, tchanã, se eu já sei o que tem para fazer e se não tem obstáculos externos para me impedir de fazer o que eu tenho que fazer, me impedir de fazer o movimento que eu preciso fazer, tomar oito copos de água por dia para ter cabelos hidratados e sedosos, para ter pele hidratada e sedosa, para os meus intestinos funcionarem regularmente, para eu ter ânimo, para eu ter vitalidade. O que me impede de tomar oito copos de água por dia. Alguns vão dizer: me esqueço. Não. Ai, preguiça. Não. Não. Ah, é falta de força de vontade? Não. Vocês estão falando de sintomas. É sintomas em cima de sintomas. E também não é nada, Letícia, é o desconhecimento profundo de quem tu és, porque se tu conhece, se tu sabe o que tem que fazer, se não tem barreiras substanciais externas, e mesmo que houvesse, mas vamos fazer de conta que isso impediria. Não, não é preguiça, não é sabotagem, não, não, isso tudo é sintoma. A troca de que nós nos sabotaríamos, se nós teríamos preguiça de levantar cinco metros e buscar um copo d'água? Eu sei que nós temos preguiça, eu sei que isso vem aqui para fora, na forma de autossabotagem. Mas... Eu estou agora dando a resposta para vocês, porque vocês não têm essa resposta. Porque se vocês tivessem essa resposta, vocês já teriam resolvido muitos dos problemas, desafios e superado obstáculos da vida de vocês. Eu estou dando a resposta, porque você desconhece o que está por debaixo dos comportamentos que te levam para o menos. Então o que, que é? Falta de autoconhecimento. Tu não te conhece. Falta de autoconhecimento. Tu não auto te conhece. Todos os motivos que vocês estão trazendo aqui são razoáveis. Eles não é que eles não sejam verdadeiros, é tudo isso mesmo. Mas tudo isso ainda é sintoma. Tudo isso é sintoma. Ah, Marcelo, mas tu tá querendo complicar minha vida, né? Quer dizer que pra tomar água tem que ter autoconhecimento? Não. Não é pra tomar água que tem que ter autoconhecimento. É pra tu sair daqui e chegar aqui que tem que ter autoconhecimento. Pra tudo que tu quiser ir para um outro nível na tua vida tu precisa de autoconhecimento. Para tudo, tu precisa de autoconhecimento. Falta de autoconhecimento. Para quem estava na live de ontem, e vocês vão ver que a live dessa semana, elas vão parecer muito próximas uma da outra. E eu montei toda essa sequência de lives com esse intuito, que uma venha reforçando a outra, porque você não consegue decorar tudo numa noite. Então eu vou sobrepondo os temas e avançando. Para quem estava na aula de ontem, a aula de hoje está mais fácil. Por isso que eu sugiro que vocês assistam as aulas todas as noites. Pode assistir uma noite só, vai pegar todo o conteúdo. Quando eu não conheço o meu funcionamento como ser humano e como indivíduo, eu viro passageiro da agonia. Eu vivo no piloto automático. Eu não tenho autodomínio. Porque se eu desconheço como é que se dirige um carro, como que eu domino o carro? Se eu desconheço como que você anda a cavalo, como que eu domino o cavalo? Se eu desconheço como que se doma um leão, como que eu domino o leão? Se eu desconheço como que se utiliza uma arma, como que eu domino essa arma? Se eu desconheço como que se utiliza, olha que bonito, um telefone, como que eu domino um telefone? Se eu desconheço o que está no meu profundo, no meu interior, na minha psique, como que eu vou me dominar? Tá ficando mais claro para vocês? Ó, oh, Aqui, o um mundo dos sonhos. E aqui eu, amarrado em pequenos maus hábitos. E carentes de pequenos bons hábitos. Que eu já sei, eu já sei que eu tenho que fazer. Eu já sei que eu não tenho que fazer. Mas, eu não conheço o meu sistema psicoemocional e espiritual, e aí, eu vou levando a vida não para chegar aqui, eu vou levando a vida para pagar o aluguel, eu vou levando a vida para comprar comida, para comprar roupa, para comprar o carro que dá, morar na casa que dá, e muitas vezes eu digo que é a concorrência que me impede, que é o governo que me impede, que são os colaboradores que me impede, são os meus pais que me impede, são os meus filhos que me impede, são meu, o meus, meu marido que me impede. Não. Tudo isso pode dificultar. Eu não sou bobo, não sou trouxa. Tudo isso são empecilhos. Mas o que me impede... É o meu autodesconhecimento. E eu preciso que vocês me digam se isso está fazendo muito sentido para você. Que é desconhecer o que está por debaixo das minhas atitudes, desconhecer o que está por debaixo do meu comportamento. Que não basta saber. Não é nem tem que fazer. Não basta saber. Tem que conhecer o impede de me colocar em movimento. Não basta saber, eu preciso conhecer o que me impede de me colocar em movimento. Não basta saber, eu preciso conhecer o que me impede de me colocar em movimento daqui para cá. Só para fechar esse tópico, se fez muito sentido para vocês, manda coraçãozinho, manda mais um aviãozinho, vai ajudando o Marcel. Vamos fazendo essa linda troca, vamos exercendo a reciprocidade, vamos equilibrando. Eu dou muito para vocês, pelo menos eu acho que é muito, porque eu me esforço muito, pelo menos. Eu abro mão de muitas coisas para estar aqui todos os dias às 20 horas e 9 minutos para vocês. E o que vocês precisam fazer são duas coisas. É mandar os aviões e coraçõezinhos, esta é uma coisa. E a outra é aproveitar ao máximo, é tirar proveito ao máximo dessa gentil, e eu garanto para vocês, generosa e amorosa entrega que eu faço para vocês. Para fechar esse tópico e agora aprofundar o tema, porque agora vai ficar bom, vai ficar ainda mais esclarecedor, eu quero lembrá-los que não basta conhecimento, tem que ter autoconhecimento. Se conhecimento bastasse, não existia alcoólatra no planeta, porque todo alcoólatra sabe dos malefícios do álcool. Se conhecimento bastasse, e ele é muito bem-vindo, não existia fumante no planeta, porque todo fumante sabe dos malefícios do fogo. Se conhecimento bastasse, não existiria acidente de carro. Se conhecimento bastasse, não existiriam pessoas com sobrepeso. Se conhecimento bastasse, tantas coisas não aconteceriam. Não. O mal da humanidade não é falta de conhecimento. Esta jornada rumo ao conhecimento, o ser humano já fez. A próxima fronteira, e a pandemia coronavírus está acelerando esse processo, é a fronteira do autoconhecimento, do conhecer o que atua sobre nós, conhecer o quanto eu estou submetido às leis da vida e a processos psicoemocionais e espirituais. Autoconhecer-se é que dá autodomínio e que vai te trazer daqui para cá. Aprofundando o tema de autoconhecimento então de hoje, eu espero ter deixado claro para vocês que tudo que tu não tem, que tudo que tu ainda não conquistou, que tudo que te falta na tua vida é porque tem uma partezinha em ti esperando para ser conhecida. Porque hoje tu é dominado por essa partezinha e o autoconhecimento vai te dar poder para dominar essa partezinha que é desconhecida. Muito bem. Ontem nós falamos que o ser humano funciona a partir dos pensamentos, dos pensamentos para sentimentos, sentimentos as reações físicas e os comportamentos e todos esses aspectos se comunicam. Pois bem, hoje hoje eu quero aprofundar a compreensão do jogo que se dá entre dois das, daqueles quatro aspectos que nós falamos ontem à noite. Para isso, eu quero convidá-los a dar mais uma viajada comigo. Eu quero convidá-los para imaginar que vocês vão ir. Vão ir. Daqui, ou melhor, daí da onde vocês estão, até um longínquo lugar na cidade de vocês. Alguns quilômetros, bons quilômetros. Não precisa ser dezenas de quilômetros, mas bons seis, sete quilômetros, ok? E vocês vão ter que chegar a este lugar caminhando numa perna só. Respondam para mim. É possível caminhar 6 km numa perna só? Sim. Muitos de vocês responderiam que não. Sim, é absolutamente possível uma pessoa sair do marco zero, ir até o quilômetro 6, caminhando numa perna só, tendo ou não essa perna, por enquanto não importa. É possível ir numa perna só? Quando eu digo isso, a maioria das pessoas diz, não, não dá, mas que maluquice. Aí eu insisto um pouquinho mais e pergunto, tem certeza que não dá? Aí as pessoas começam a refletir e dizem, sim, é possível. E aí entra uma lista de más. Que eu peço que vocês compreencham essa lista de más enquanto eu tomo um pouquinho d'água que hoje eu estou fluído e está secando a minha boquinha. É possível uma pessoa caminhar 6 km com uma perna só, mas o que, que vai acontecer nesse trajeto? Que circunstâncias se criarão nessa jornada de 6 km com uma perna só? Preencha aí, vamos lá! Não, vou me ajudar? Ótimo, já veio primeiro. Vai demorar mais. Sim, vai demorar muito, muito mais. O que mais? Vai doer mais. Vai exigir mais esforço. A pessoa vai chegar mais exausta. Ela vai sentir muita dor, muito cansaço. Uma hora dessas ela vai se desequilibrar e vai cair, é muito mais difícil. Quando ela cair, ela vai se machucar. Se ela se machucar, ela vai ter que gastar dinheiro com médico, com remédio, com curativo. Se ela se machucar muito, se lesionar, ela não vai poder trabalhar. Ela não vai poder namorar, ela vai não vai poder desfrutar da vida porque vai estar lesionada naquela uma perna. Ou seja, sim. É possível nós vivermos caminhando numa perna só, mas eu vou resistir, vai demorar mais para nós alcançarmos os nossos objetivos, nós vamos estar constantemente cansados, nós vamos sentir muitas dores físicas, nós vamos estar muito machucados e nós não vamos realizar na nossa vida tudo que nós gostaríamos de realizar. Agora vem comigo. Presta atenção. Presta atenção que agora vai ser chocante. Vai demorar mais para nós realizar os nossos objetivos. Tu aí, quantas vezes já te disse que tu estás demorando muito para conquistar os teus objetivos? Vai estar mais cansado. Quantos de vocês sentem-se muito cansados no dia a dia com tarefas rotineiras? Eu vou sentir mais dores. Quantos de vocês têm dores? doenças rotineiramente, eu não me lembro a última vez que eu adoeci, a magna não se lembra a última vez que ela desceu Dor e doenças, dor e doenças, e não te esquece, sobrepeso, diabetes, renite, Dor de cabeça, dor nas costas? Quantos de vocês se sentem machucados? Machucados pela vida? E quantos de vocês não conseguem aproveitar toda a toda, toda a vida, se deliciar, curtir a vida, apreciar a vida, quantos? Eu diria que a extrema maioria de vocês tem no mínimo três desses sintomas. Vocês notaram que esses sintomas que vocês experimentam na vida de vocês são os mesmos sintomas de quem caminha numa perna só? vocês notaram que esses mesmos sintomas são aqueles de uma pessoa que caminha numa perna só? Pois eu vou te dizer que não é coincidência tu ter todos esses sintomas ou três ou dois desses sintomas. Sabe por quê? Porque tu vens Andando numa perna só, toda a tua vida. E tu não é culpado disso. Tu não é culpado disso. Te ensinaram assim. E eu já já vou te mostrar. Mas Marcel, que viagem é essa, Marcel? Como que eu ando com uma perna só, o caminho nas duas? Calma, eu vou chegar lá. Eu estou desenvolvendo um raciocínio. Antes, diz para mim, se Deus nos deu as duas pernas, foi para nós usarmos uma ou duas? Responde rápido para mim, por que, que Deus nos deu as duas pernas? Para nós usarmos uma ou duas? É óbvio que é para nós usarmos as duas. Agora eu quero que tu te imagine caminhando até aquele lugar seis quilômetros com as duas pernas. Te imagina, é puxado seis quilômetros. Mas te imagina. Mais fácil ou mais difícil? Mais leve ou mais pesado? Mais ou menos dor? Mais ou menos tombo? mais ou menos fracasso, mais ou menos doença. Que lindo, né? Ai, Marcel, mas hoje tu veio de agendão, né? Acho que sim, é o meu jeitinho. Deus nos deu a perna da razão e a perna da emoção para nós termos uma vida equilibrada, para nós termos uma vida ponderada. Uma vida centrada. Uma vida usando a mente e usando o coração. Não uma vida sendo usada pela nossa mente. Não uma vida pesada, sofrida e de arrasto. O que eu quero te devolver hoje é a perna da emoção. Perna da emoção esta que os nossos pais, a família a sociedade, a escola, a igreja, os sindicatos, nos podaram, nos podaram, nos tiraram. E muitos de vocês já são nossos alunos, estão reconstruindo a perna da emoção, a perna dos sentimentos. Estão reconstruindo, estão no início do processo, À medida que nos disseram que quem sentia medo era um covarde, um fraco, um cagão, um frouxo, nós fomos tirando a perna da emoção do chão. À medida que nos disseram que a gente não tinha motivo para sentir tristeza porque estava tudo bem. Porque o nosso pai nos deu tudo. Ele morreu, mas eu não preciso... Não fica triste. Teu pai ia ficar triste de tu estar triste. Fica triste, Teu pai te deu tudo. Aí nós paramos de fazer o luto. Aí nós paramos de fazer o luto. À medida que nos disseram, e nos proibiram desde pequenininho de ter acesso de raiva, porque com dois anos nós começamos a ter acesso de raiva. Parentes rápidos, se tem um filhinho, um netinho, subindo um sobrinho, com dois anos, deixe ele ter os acessos de raiva dele. Só cuida para ele não machucar ninguém, nem se machucar. Ele está aprendendo a lidar, lidar com os limites. Leiam limites sem trauma da Tânia Zaguri e aprendam a lidar com uma criança com raiva. Não podem, não... Não castem uma criança. Não proíbam ela de sentir sentimentos. Porque tu vai arrancar a perna do teu filhinho, do teu netinho também. E ele vai ter uma vida cansada, pesada, com dor, sem realizar os sonhos dele. E amarrado em pequenos maus hábitos. Gente, se Deus nos deu os sentimentos. Se Deus nos deu as emoções. Elas têm um motivo! Elas têm a sua função! Gente, cocô que é cocô, que é feio e mal cheiroso, tem utilidade para nós e para a natureza! Ah, se o medo não ia ter! Ah, se a tristeza não ia ter! Ah, se a raiva não ia ter! Pelo amor de Deus! E mesmo os alunos do grupo que sabem isso, já estão intoxicados de ouvir tantas vezes essa informação. Mas quando me pegam no treinamento pelos corredores para se consultar comigo, só para saber o que, que faz para sair desse medo. O que, que faz para sair dessa raiva? Ai, eu estou muito triste. Eu acho que eu vou morrer. Porque já sabe. Ah, já sabe que tem que dizer cinco sentimentos. Mas ainda... Não conhece profundamente os seus sentimentos, por quê? Porque aí ficou um pouco mais complexo a minha conversa, não vou entrar nisso hoje, porque conhecer os seus sentimentos, conhecer o seu núcleo emocional, é sentir dor. E então, quando tu não conhece os teus sentimentos, os teus, Tu não conhece o tanto de sentimentos que foram reprimidos, quando tu não conhece o tanto de sentimentos que foram congelados porque tu não foste autorizado ou não tinha recurso para senti-los, esses conhecimentos estão debaixo do teu comportamento, estão subjacentes, estão debaixo do tapete. E ali, debaixo do tapete, esses sentimentos terminam atuando de maneira disfuncional. Ocultos, mascarados, reprimidos, anestesiados, os teus sentimentos atuam sobre ti de maneira subrepetíssima, escondido, Eles te impedem até de tomar quatro copos de água por dia. Eles te impedem, te impedem até de dizer eu te amo para tua mãe, que muitos de vocês até hoje não conseguiram dizer eu te amo para tua mãe. Eles te, te impedem até de tu gritar com as pessoas que tu mais ama. E tu não sabe por que que tu dita? Eles te impedem até de cantar, sendo que a tua voz é linda, mas tu não enxerga a tua voz bonita. Eles te impedem até de sonhar, porque tu não acredita que tu pode ir muito longe. Tanto te contenta com um emprego que te dá comida, mas que te faz infeliz os sentimentos negados, suprimidos, a bem da verdade, eles não são suprimidos, nem negados, eles atuam, eles atuam no teu inconsciente e tu deixa de fazer um tantão de coisas que tu gostaria e faz um tantão de caca que tu não gostaria de fazer e tu tá aqui, preso em ti mesmo, preso no teus sentimentos, que tu foi educado pela sociedade, pela família. Que tu foi educado pela escola, pela empresa, para não sentir. E um vidão aqui te esperando. Um vidão aqui te esperando. E tu buscando esse vidão só no conhecimento. Só na mecânica, só na técnica, só no método. E tu sabe muito, está preso em ti mesmo, em sentimentos ocultos, não sentidos, que atuam de maneira disfuncional. O medo que era para te ajudar te atrapalha. A raiva que era para te ajudar te atrapalha. A tristeza que foi feita por Deus para te ajudar te atrapalha. E quando tu te permitir descobrir qual o ferramental disponível na humanidade e em busca desse ferramental para te autoconhecer, ah, meu Deus, uma nova vida se pronuncia. Onde tu serás senhor, senhor dos teus sentimentos. Onde tu escolherá o que fazer com o teu medo? O que que eu faço com a minha raiva? O que que eu faço com a minha tristeza? E elas vão te ajudar. Tu vai passar a andar com as duas pernas, ao invés de ter que viver uma vida perneta, segurando uma perna. Lembra, os sentimentos são obras de Deus. Ele nunca nos daria algo que não tem sentido. A dor tem a sua função, os sentimentos também têm a sua função. A noite tem a sua função. Tudo tem o seu papel na natureza. Cabe a nós nos reeducarmos. Cabe a nós adquirirmos as ferramentas e nunca na história da humanidade teve tanta ferramenta. Eu só posso enumerar, só posso descrever as ferramentas nas quais eu mais confio. As ferramentas que eu percebo que têm os resultados excepcionais, excepcionais. Meditação. Zazen. Aprendam a meditar Zazen. Procurem um professor de Zazen. Ou conheçam o Zazen por nosso intermédio. Terapia. É belíssimo. É um dos métodos mais antigos de entrar lá no, no teu emocional. Os Mecanismos mais rápidos e efetivos, as imersões comportamentais, são extremamente poderosas. E, nos últimos tempos, eu tenho me encantado com mentorias. Ouvir pessoas que já fizeram o caminho do autoconhecimento e te guiam nessa jornada.